1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 19 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemaire en direct du centre d'entraînement à Brassard. Ah, Il reste pour ça, puis personne ne s'agresse. Les derniers euh, sont Voyage. voyages aujourd'hui. Euh, jour de voyagement. C'est pas grave, il y en a qui ont fait du temps supplémentaire. Ouais. Euh, Daniel Carr vient de vider une chaudière avec euh, des lancers. Jacob de la Rose. Ça, là, tu sais quoi Jacob de la Rose? C'est un surfer, tu comprends-tu? Là, il est resté avec les extras, Fait il y a eu l'air d'un gars qui a fait du extra. Puis là, là, il a lancé peut-être un lancé au filet, mais même, il était le premier pour euh, programme. Je t'entends mal, Martin, je dois être dans le tunnel. De qui tu parles? Jacob, j'ai pas de shot de la rose. OK, on perd de la salive. Là. Ça okay, m'intéresse. Non, mais c'est parce que Mais raison. <rire> c'est un sacrilège que ce gars-là joue sur l'alignement du Canadien. Hier, je l'ai regardé, il était mauvais rien que sur un Bref, salut Gaston. Salut Martin. Comment vas-tu? Bien, toi? Euh, je vais bien. Est-ce que je vais mieux que Michel Therrien? Bien, Michel Therrien était,
0: euh, était sérieux, très sérieux. C est, c est, cette année, là, cette saison, c'est une des bonnes, bonnes entraînements qu'il a fait, qu'il a, a dirigé. Puis euh, Quand ça n'allait pas à son goût, il sifflait. Il était-il maudit, mettons? Bien, il était déçu. Je pense qu'il était très déçu. Lui, hier, euh, a donné comme raison que le Canadien n'a pas compétitionné contre ouais. Pittsburgh. Mais à talent égal, Pittsburgh avait une meilleure formation que le Canadien. Là, mais euh, mais ce
1: n'est pas les joueurs de talent qu'ils ont battu. Hein.
0: Non, c'est ça. Il y a eu un travail fait contre eux. Donc, lui, il pensait qu'en... Si, si, on lui avait dit avant le match, Michel, si Crosby n'a pas de points, marqué n'a pas de points, point, il aurait dit là on, on a une chance de gagner. Mais il y a eu un bon entraînement, 40 minutes. C'était pas long, mais c'était intense, c'était sérieux. Et j'ai aimé euh, le 67. Le capitaine a donné l'exemple. Il a patiné. Il y avait des échecs avant contre défenseurs, sortie de zone rapide, échec avant à trois euh, pour que les défenseurs puissent prendre un rythme de match. Parce que Michel a dit. On n'a pas d'entraînement, donc c'est difficile pour les, les joueurs d'arriver de, 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 dans un match avec un rythme On très va élevé. Pour vous dire la
1: vérité, là, hier, Redmond, Petrie, Beaulieu, à certains moments donné, pas grave de sortir la rondelle de la zone, était prêt que ouais, la rondelle. C'est ce qu'on a
0: entraîné avec des passes courtes, puis des passes précises, puis même encore là, il y a eu Petrie qui s'est fait avoir avec de l'annonce nonchalance. Michel lui a dit, euh, même si c'est un vétéran, de temps en temps, moi je dis que l'entraîneur quand même elle doit te donner des directives. Il dit, hey, je suis pas content. Pourquoi tu fais ça? Galchenyuk n'était pas content, mais lui, on sait pourquoi il n'était pas content, parce qu'il est plus sur le même trio que Radulov et Pacioretty. C'est Dano qui était là ce matin. Donc ça, c'est sûr que pour Galchenyuk, là, il n'était pas content, mais moi, je le dis et je le répète, je pense que Galchenyuk est un très bon joueur de centre, mais pas d'affinité avec Pacioretty. Il a des affinités avec Radulov, et Paturity a des affinités avec Radulov. Donc on fait comment, là? Ça va pas bien. fait que là, on a positionné Dano, parce que Dano a eu... un succès avec les deux. On va voir ce que ça va donner. Puis notre ami euh, Galchenyuk était avec André Ghetto puis euh, Chat. Pas les mêmes passeurs, mais il va avoir de l'intensité. Puis André Ghetto, il faut lui donner ça. Depuis deux trois matchs, il semble être un peu plus rapide, un peu plus concentré.
1: Puis ça, ça, ça a porté fruit. Même si hier, il a été chanceux, c'est lui qui a marqué le but. Euh, Galchenyuk sur la patinoire ce matin, Lucie, c'était pas une pratique facile.
0: Non, mais euh, lui, on peut y trouver, en tout cas, moi, je peux y trouver plein d'excuses je suis pas un, un gars d'excuse, mais quand tu as une absence, très longue absence, 4, 5, 6 semaines, puis que tu arrives, que tu dois jouer le match au lieu de t'entraîner, c'est pas la même chose. Là. Mais est-ce qu'il s'entraîne comme faut Ben là, je l'ai vu faire un peu de patin, je l'ai vu faire des lancers, est-ce qu'il s'entraîne comme faut? Moi, ce que j'aime pas de Galchenyok, c'est dans un entraînement où Michel donne des directives, de ne pas être d'accord ou de bouder ou de ne pas faire la passe. Ça, je j'admets pas ça parce qu'il est quand même encore jeune. Et je pense que dans sa carrière, il va avoir des entraîneurs qui vont lui dire « il faut recommencer, c'est pas ça que je veux ». Il n'est pas joueur-entraîneur, il est juste joueur. Donc ça, ça me plaît pas. Quand Michel
1: est dans le milieu de la glace, qui regarde un exercice et qui s'étire le cou comme ça, ouais, ben, puis... pour regarder ce qui se passe… Tu vois qu'il est attentif. Puis, puis quand es il est temps. dans le milieu
0: de la glace puis qu'il sait qu'il pourrait avoir une rondelle ses jambes ou ses patins, il veut que ça soit très précis parce qu'il n'aime pas ça. Il s'est ouais. déjà fait casser les côtes à Pittsburgh puis il veut pas recommencer ça. Fait que quand il est dans le milieu de la glace, il veut absolument qu'on qu s'applique. Puis moi, je, je trouve que c'est bon après une
1: défaite comme hier. Puis là, il y a deux matchs qui s'en viennent. Appliquez-vous et on va recommencer à gagner. Euh, la question que je pose aux gens je vais te la poser tout de suite tantôt François Gagnon va se joindre à nous je vais lui poser également la même question est-ce que est-ce qu'il commence à avoir commences-tu toi Gaston terrien à paniquer ou tout est correct, tout est au beau fixe je panique pas puis c'est pas
0: tout est au beau fixe c'est pas vrai là. As, hier tu as perdu un match de hockey euh, parce que tu as, as vu les lacunes du Canadien moi je pense que cette équipe-là commence à être essoufflée pourquoi elle a été soufflée? Pas parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, c'est qu'il y a eu tellement de joueurs blessés, on a surtaxé. Un gars qui est habitué de jouer 10-12 minutes par match, puis là, Michel lui demande pendant un mois, 5 semaines, 6 semaines, 15, 16, 17 minutes, dans un rôle qui n'est pas habitué, à un moment donné, ça te rattrape. Donc, quand il y a eu des blessures, on a demandé à Danou, on a demandé à Barron, on a demandé à André on a demandé à Mitchell, à Flynn d'en donner un peu plus. C'était correct, mais tu me faisais remarquer juste avant d'arriver en Ong oui. qu'il manquait juste Markov et Paterin et Paterin ne vois pas tous les matchs non. donc le Canadien a presque une équipe complète parce que Dernais, on, on le sait, lui non plus n'était pas un joueur que Michel euh, demandait énormément il, il, Dernais était bon mais on sait que Dernais, là, il, il est appelé à laisser euh, sa place peut-être à Dano ou... mais il reste une chose que là maintenant Galchenyuk doit prendre du rythme mais du rythme, tu le prends dans les matchs là, ça fait quelques matchs puis moi, j'aime pas ce que, comment il, il joue dans le moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas le, le, le dominant, le gars qui, qui est intimidant avec la rondelle. Il prend moins de lancers, il est moins bien placé. J'aimerais ça, là, après les deux matchs qui qu vont jouer, Devils et euh,
1: Buffalo, qu'on dise Oups, il est revenu ce qu'il était. En tout cas, à mon avis, j'espère que ça va être ça. Et curieusement, euh, avant de te poser ma prochaine question, on va aller rejoindre François Gagnon. François, salut. Salut. Comment vas-tu?
2: Maman, ça va toujours
1: bien. Tu sais, moi, c'est toujours bien. Good. Euh, écoute, François... Ça va je... mieux que le Canadien. Oui, exactement. Puis tu le sais, je pense que tu es pareil comme moi aussi. On n'a jamais, depuis le début de la saison, personne, ni Gaston, ni François, ni Martin, cédé à un vent de panique en disant euh, que ce soit Price ou le Canadien. La question, quand même, se pose. À un moment donné, si ça continue comme ça, les gars, il va falloir se dire que le Canadien, ça va pas bien. Pourquoi? Début de saison 13-1-1. Et depuis ce match contre les Blackhawks de Chicago, le Canadien est 14-12-5, soit joue pour 500. Et dans cette partie de victoire-là, là, le Canadien a seulement quatre victoire, 10 défaites et une défaite en prolongation selon Pierre-Roude contre les équipes qui sont qualifiées pour les séries éliminatoires. J'ai sorti plein de statistiques qui sont, entre guillemets, négatives. Par contre, la statistique positive, c'est que le Canadien est premier dans sa division. 10 points euh, devant les euh, sénateurs d'Ottawa qui sont dans le groupe des meilleurs deuxièmes. Donc, ils sont. Avec 4 matchs en main pour les sénateurs. Avec 4 matchs en main. Tu as raison de le mentionner devant les sénateurs. Et comme disait Carey Price hier, il faut rester positif on ne gagne pas la Coupe Stanley en janvier. Donc, François, je te pose la même question que j'ai posée à François puis que j'ai posé à mes auditeurs, aux auditeurs. Est-ce qu'il commence à avoir un vent de panique chez toi?
2: Non, non, il n'y a pas de vent de panique, mais l'inquiétude monte. Il y a une différence entre panique et inquiétude. Quand tu paniques, tu réfléchis plus, puis tu prends des mauvaises décisions, puis là, tu t'énerves, puis là, tu, tu, <rire> tu laisses place à l'émotivité. Tu as raison, François, euh,
1: j'ai et... marqué « inquiétude » sur le Facebook d'RDS. C'est moi qui sais, sais même pas me relire.
2: Ok, ok. Parce que il est normal d'être inquiet parce que le niveau de jeu du Canadien a perdu. Euh, tu sais, on peut passer au travers des matchs, les 40, euh, c'était le 45e, a le 44e. On peut passer au travers de toutes les parties disputées par le Canadien cette année. Puis on va se dire quand le Canadien gagnait en début de saison, il y a des parties qui jouaient pas bien, mais qui jouaient moins mal que l'autre bar puis ils ont gagné. Euh, puis, inversement, tu vas avoir des situations où ton club va bien jouer, mais qui va perdre. Alors, ça vient qu'à s'égaler. Moi, c'est la tendance que je regarde, c'est le niveau de jeu moyen. Et le niveau de jeu moyen du Canadien, il est trop bas en ce moment. Le Canadien joue mal en défensive. Le Canadien prend des mauvaises décisions. Le Canadien, hier, s'est contenté de faire des passes, en oubliant que le but, c'est de marquer puis c'est tiré au but, puis c'est de déstabiliser le gardien. C'est ironique, là, mais le seul but du Canadien, hier, il est venu sur un non-tir. André Gatto arrive par en arrière, il échappe la rondelle, c'est Murray qui se déjoue lui-même, et c'est à l'image du match d'hier. Le Canadien n'a rien réussi offensivement. Il y a eu quelques bonnes passes dans l'enclave, je pense à une tentative de dire, sur réception de... Euh, de Mitchell, euh, Mitchell. De Tory Mitchell, exactement. Il a fait une fausse balle. Bon, tu sais, c'était ça hier et c'est malheureusement ça depuis trop de parties. Est-ce que c'est le manque d'entraînement? Est-ce que c'est les blues du mois de janvier? Est-ce que c'est une espèce de complaisance associée au fait que le Canadien est toujours en première place, puis qu'à un moment donné, il devrait peut-être se botter le derrière parce qu'ils vont se réveiller deuxième, puis peut-être troisième. Puis dans la Division Atlantique, il ne faut pas tomber quatrième parce que sinon tu ne feras pas les séries. Parce que l'autre bord est trop fort. En tout cas, les chances sont que ça ben soit là, le, le, le moins... club de la métropolitaine. C'est un peu
1: moins vrai avec les Flyers, euh, leur performance. En... c'est
2: vrai que les Flyers ont piqué du nez, t'as raison. Ouais. Ça pourrait donner une survie, mais il, il, la division Atlantique est tellement ordinaire cette année que le Canadien a trouvé une façon de profiter de cette situation-là et c'est la raison pour laquelle il, a, il est resté, sans que ce soit confortable, il est resté installé au premier rang. Donc, oui, je t'inquiète, je t'inquiète de la manière dont le Canadien joue, de l'absence de compétition, et je suis content qu'hier soir, Michel Terrien ait dit, là, là, la fatigue, c'est bien beau, mais ce soir, le manque de niveau de compétition de mon club n'était pas associé à un niveau de fatigue. Puis, il pouvait pas faire autrement. Parce qu'hier, le Canadien n'a pas été battu par Crosby, par Malkin, par Phil Kessel. Kessel, il a pas une soirée off hier. Crosby c'est plus chicané avec euh, Paturity que d'autres choses. Alors, c'est les joueurs de soutien des Penguins de Pittsburgh qui ont gagné le match hier. C'est n'est pas les grandes vedettes.
3: Je vous pose une question de Simon sur notre page qui dit, euh, puis je pense qu'on en a peu parler là, au cours des derniers jours. Est-ce que Gallagher manque à l'équipe, pas une grosse saison, mais tout un caractère? Est-ce que sa ça, ça perte commence à peser l'eau dans la balance?
0: Bien, moi, personnellement, Gallagher, je l'aime beaucoup. J'aime mieux qu'il soit en uniforme que blessé, mais je peux pas croire que c'est parce que Gallagher n'est pas là que le Canadien n'a plus d'armes. Il faut dire qu'Andrew Shaw hey. aurait dû être le gars qui amène de l'émotion, de l'intensité en l'absence de Gallagher. Là, ils sont deux. Là, je suis
1: son 100 d'accord avec toi. 100 Me souviens-toi que la passée, ça a piqué du nez aussi quand ça blessure Oui, mais il manquait Price. Coïncidence, ouais, là, il manquait Price. Mais coïncidence pour coïncidence. François?
2: Bien, euh, écoute, je, je suis un grand fan de, de, de Gallagher, mais je vais vous dire honnêtement qu'en ce moment, puis euh, c'est vrai depuis trois semaines, là, euh, André Markov manque beaucoup plus ouais. aux Canadiens que Brendan Gallagher. d'accord. Moi
0: aussi, parce que Markov, c'est quand même la vision, le gars qui va temporiser quand il y a la rondelle puis qui voit qu'il y, y a de la panique en Il Le jeu dans sa zone? Oui, puis c'est un, un gars aussi qu'il faut lui donner ça à chaque fois qu'il met les pieds sur la glace. Lui, c'est pour gagner. Jamais, et que ce soit à l'extérieur ou à Montréal À n'importe quel patinoire, Markov, c'est un joueur de hockey que tu peux toujours compter Il y a des mauvais matchs, il vieillit, il a été blessé Mais pour un entraîneur, là, puis je sais de quoi je parle C'est vraiment rassurant de dire, Markov,
1: peut-être qu'il va me coûter le match Mais ça ne sera pas de nonchalance C'est plus d'un but par match que le Canadien mm. donne de plus depuis qu'il est absent Ce n'est pas un hasard, François
2: Mais non, parce que on, on peut dire ce qu'on voudra de Carey Price Puis c'est vrai, regarde, le quatrième but hier, c'est une zezette, là il euh, n'y a, y a, y a aucune raison qu'un euh, qu qu tir le déjoue comme ça sans qu'il y ait de, pas de circulation devant lui. Euh, je trouve que des fois, on est trop sévère en avant de Price, mais celui-là, on n'est pas trop sévère. Mais regarde encore une fois hier la qualité des occasions qu'on donne et la grossièreté des erreurs en défensive. Je veux dire, Jeff Petrie, hier, il était « délivré » entre guillemets, de, euh, de Nathan Beaulieu. Ben, je peux te dire une affaire, ça ne l'a pas aidé, parce qu'il a fait deux flats, là, ah, de oui. coup sur coup, dans le territoire du Canadien, Puis ça a donné des buts. Puis Beaulieu n'a pas été meilleur euh, avec, euh, avec Redmond qu'il l'était, euh, avec, euh, avec Petrie. Hey, Et Redmond, on ça... va se
1: le dire, François, là, Redmond n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est pas Mais... un bon défenseur. Le flash qu'on a vu au camp d'entraînement, on a tout fait, hey, quelle acquisition. Là, on le regarde jouer. Là, il y a une situation où il peut jouer tous les jours. Michel Terrien, s'il pouvait le pas de mettre sur la glace, il le ferait
2: il ben, ben, y a des raisons pour laquelle à un moment donné, après si cette partie il a été sorti de l'alignement, puis on a essayé Johnston à sa place, puis ça n'a pas été vraiment meilleur, mais en tout cas et, mais t'as raison de le dire, c'est pas des gars de Ligue nationale, c'est des gars qui sont à cheval entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, puis c'est des gars qui sont dans des situations qui sont inconfortables en ce moment sauf que j'ai pris pas le blâme sur Redmond, là je vais m'attaquer bien plus à, à Beaulieu, je vais m'attaquer bien plus à Petrie. Hier soir, là, tu regardes le match, j'étais avec Michael Farber, mon collègue de, anciennement de la Gazette de Sports Illustrated, puis on regardait l'utilisation des duos de défenseurs du Canadien, puis c'était intéressant hier, parce que les Pingouins, t'as les deux gros trios, mais tu as aussi les deux trios de soutien qui étaient peut-être les meilleurs hier. Puis là, on regardait Emmeline puis Weber, à un moment donné contre Crosby, ils revenaient prendre deux, euh, 30 secondes de leur souffle, là, c'était side glace, Oups, on les envoie là, mais à un moment donné, les autres plus que, faisaient. Que Weber et Emmeline terminent la soirée de travail hier dans le positif, là. Hey, hey, hey! C'est un exploit, là. Et puis Plécanette hier a prouvé encore une fois à ceux qui disent que c'était pas bon bien euh, au moins dans, dans son, la qualité de son jeu défensif il était en mesure euh, de, de, de s'en tirer euh, contre les meilleurs joueurs de l'autre côté c'est les joueurs de soutien qui n'ont pas fait la job hier et c'est le premier trio c'était un des pires matchs globalement pour Radulov Pacioretty et euh, Galchenyuk le temps qu'ils ont été ensemble parce qu'à un moment donné Michel Thérien en fait ce que tout bon coach doit faire, quand il voit que ça marche pas ben, il, euh, il essaie de brasser la soupe mais la soupe
0: a collé au fond il hier soir. Euh, je veux juste, François, je veux t'expliquer une théorie, là, parce que je l'ai en tête, puis je t'écoutais, mais je veux pas la perdre. Moi, il y a quelqu'un qui me dit hier, Gaston, euh, «Carrie Price, il est nonchalant, il semble pas intéressé. » Puis là, je pensais à ça on m'emmenait ce matin à l'aréna, puis je me disais, «Carrie Price, là, depuis le mois de mai, qui, 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 qui a une remise en forme, qui a du conditionnement physique pour faire le championnat du monde, la Coupe du monde, il est obligé de travailler. » Pendant que les autres étaient en vacances, lui, là, c'était au pic papel, puis il a dû travailler très fort pour retrouver sa forme, puis être capable de jouer à un niveau très élevé. Depuis le mois de mai, donc ça fait quand même neuf mois que lui, là, c'est au jour le jour, à chaque quotidien, à chaque fois qu'il se lève le matin, c'était entraînement, entraînement. Moi, je pense que Carey Price, et c'est pour ça qu'on le ménage,
1: commence à être vraiment fatigué. À François, avant que tu répondes, là, Gaston. Tantôt, j'étais 100% d'accord avec toi. Là, je suis 100% en désaccord. Oui. Ce gars-là 29 ans, je 33 fous. matchs, 34 ans, Vas-y t'entraîner comme il s'est entraîné, tu, tu vas avoir la prostate à ta tête aussi. Ben, voyons donc. Ben, je ne peux pas donc. croire que non, ce oui. gars-là est, est fatigué. fatigué. Moi, oui. là, quand j'ai lu ça en journal, j'étais assommé de lire que le jeune Carrie Price, lui il doit être assis chez eux, nous regarder, nous dire Hey Carrie, tu es fatigué. Il doit dire Regarde-toi, regarde regarder sa femme, il doit dire. « Voyons, j'ai pas 108, j'ai 29. »
0: Même si tu as 29 ans, avec l'entraînement qui s'est donné pour retrouver sa forme, lui, là, c'est ça fois Il s'est entraîné. Il est non, pour ça. Si c'était pas entraîné, il aurait pas été capable de revenir au
1: niveau où il était. Il a raté un an. De... On nous a dit qu'il était prêt à revenir quand la saison ah oui, a terminé. mais il était... Ben non, 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 ça, c'est pas vrai. S'il si y avait eu des séries, on nous a dit qu'il aurait joué. Qu'on a refait oh. des tests en juin ou juillet avec Stéphane White ah, ici ou euh, peu importe Moi, où. je pense que l'entraînement, puis je, je sais de quoi je parle. Là, toute
0: ma vie, moi, je me suis entraîné. T'entraînes encore, t'es encore Quand tu t'entraînes, puis tu t'entraînes pour être d'un niveau au niveau où Price peut être, c'est 100 fois plus difficile que jouer un match de hockey. 100 fois plus difficile. Puis ça, jamais je vais en démarrer. Puis c'est depuis le mois de mai qu'il fait ça. Moi, j'ai l'impression que pousser l'accélérateur au bout. Puis là, dans le moment, il y a peut-être une baisse. Je ne vous dis pas qu'il va être brûlé jusqu'à la fin de l'année. mais il y a une baisse de régime. Puis ce gars-là a besoin de prendre un peu de recul. Et c'est pour ça que le Canadien, le ménage, à un maximum qu'il peut faire. Jamais de deux en deux. On lui donne des, des entraînements où il est sur, sur, seulement, seulement en survêtement. Et je pense que pour Price, c'est bon. Puis qu'il va revenir. Puis il va être
1: capable de il jouer. Être il va content. Il ne joue pas demain contre les Devils, New Jersey. C'est Montoya. Ce sera Carey Price samedi nouvelle. contre les sables de Buffalo. François... Euh, pour Gaston ou pour Martin?
2: Euh, je, vais faire, je, vais, je vais mettre mon casque bleu, là, puis je vais, vais m'installer entre vous deux, puis oh. je, vais, je vais sortir un bras de chaque barre. Oh. Euh, je peux comprendre <rire> et concevoir que Price soit fatigué. Puis je suis d'accord avec ce que Gaston dit au niveau de l'entraînement. Mais Gaston, tu t'es entraîné toute ta vie, tu as joué toute ta vie. Tu sais très bien que les conséquences de la fatigue sont multipliées par 10 quand tu perds, oui. et puis tu ne les sens pas quand tu gagnes. Et là, en ce moment, moi, ce qui a l'impression que la situation me donne... OK, Price peut être fatigué, mais il est, il est tanné de perdre. Puis il est tanné de voir son club le mettre dans des mauvaises situations, euh, avec des revirements coûteux, et, et puis en mesure... Il n'est pas en mesure, en ce moment, de sauver le derrière de ses défenseurs. Et là, on réalise à quel point le Canadien est peut-être plus vulnérable en défensive qu'on ne pensait, parce que pendant deux, trois ans... Carrie Price rachetait 90 des erreurs que ses, ses, ses arrières faisaient devant lui, et là, ben euh, il, là, il donne 90 de but. Alors, ça, ça place tout le monde dans une mauvaise situation, et ça, c'est sûr que c'est plus lourd à porter que les 200 livres qui se mettent à pour faire une série de 15 squats, puis de retrouver sa forme. Alors, euh, alors la fatigue, oui, faut, il faut respecter ça, parce que c'est une réalité, mais... C'est comme n'importe quelle blessure. Ça fait plus mal dans la défaite. Quand tu gagnes, tu l'oublies que euh, tu as reçu un plomb, de Gaston Perrier, ça a cheville. T'as l'impression que le pied vient de t'enfler quatre fois sa grosseur. Quand tu as gagné, tu le sens pas. Quand tu as perdu, tu mets de la glace puis tu brailles. Fait que tu sais, il est, est là le problème en ce moment -là.
1: Je vous en rajoute une couche. Moi, euh, mon point de départ, les gars, là, je sépare la saison en deux. Avant le match contre les Blackhawks de Chicago et à partir du match des Blackhawks de Chicago où Al Montoya et les Canadiens ont perdu à Chicago un dimanche. Carrie Price, fiche de 24 départs, 11 victoires, 9 défaites, donc il joue pratiquement pour 500, 4 défaites en prolongation, 901 de pourcentage d'arrêt. Je ne parle pas sur une séquence de 4 matchs, 901 de pourcentage d'arrêt sur 24 matchs avec une moyenne de buts alloués de 2,60 et 14. Ça, c'est des statistiques de Ron Tugnut. François, hier, tu
0: as vu le match. Combien d'arrêts clés, d'arrêts clés que Murray a fait, hier?
2: Eh, hey, mon Dieu! Euh... Merci. Trois?
0: Euh, oh, oh, oui, puis peut-être qu'il y en a deux là-dedans qui étaient dans l'échauffement.
1: Non, mais c'est quoi euh... rapport avec les statistiques non, de, le de, rapport, de Price? Le rapport,
0: c'est que hier, Canadien, mettons, a lancé 20 fois. Le gars, il a, il a eu trois arrêteliers, il, il les a arrêtés, puis il a donné le but à Nrigato. Ouais. Donc, sa moyenne d'efficacité, à lui, elle ne peut pas monter. Price, il a 25 lancés, il a peut-être 15 arrêteliers qu'il doit faire, dont l'échappée de Sherry, qui a sauvé... Euh, il a sauvé Weber puis il a sauvé Byron. Moi, je pense que les lancers de qualité que le Canadien accorde sont trois fois plus nombreuses quest ce que le Canadien peut faire sur l'autre gardien. Correct,
1: transporte le problème ailleurs. Le Canadien n'est pas bon parce que son gardien but numéro un, qui est peut le meilleur au monde, a des statistiques de run Tugna. Je viens de t'expliquer te les, les statistiques, t'as pas compris? Oui, oui, je te dire, Ça là, je te il... dis, à 25 lancés, puis que tu es obligé de faire 15 arrêtes-là, tu peux pas avoir des... Je veux juste à dire que je paye pas mal plus cher ma défensive avec Weber, puis Petrie, que Pittsburgh payait sa défensive hier avec Trevor Daly, puis Dumoulin, puis Mata. puis... Euh... Yann Cole. Ah, du, Moulin,
2: du Moulin est même pas là, il est blessé. Fait ah, que,
1: ouais. Tu comprends? tu sais, Qu'on joue pas bien, c'est parfait. On va commencer à pointer du doigt. Si tu es défenseur, si tu es coach qui ne prépare pas bien, on va pointer Kaker parce que c'est pas vrai que l'autre bord, a une meilleure défensive hier que le Canadien de Montréal en termes de talent.
2: Non, non tu as, as raison. Mais il, 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 ce qu'il faut éviter de faire aujourd'hui, c'est justement de se mettre à pointer. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un pas de recul et dire. Est-ce qu'on a mal évalué le Canadien? OK? Et hier soir, on regarde le match aller. On dit depuis le début de la saison que le Canadien est un club rapide puis que, que c'était un club qui est euh, intimidant par sa vitesse. M'excuse, mais le Canadien était un second écart en arrière des Pingouins sur chaque jeu hier.
1: Absolument. Alors,
2: il y a d'autres clubs qui sont vraiment rapides. Collectivement, quand le Canadien joue bien euh, et puis que Carey Price euh, euh, colmate les problèmes. Ou atténue les problèmes euh, de, euh, du canadien. C'est vrai que c'est une bonne équipe de hockey, mais chaque fois qu'on se, se pose la question, combien de fois, quand le canadien gagnait au début de la saison, combien de fois vous avez dit aux gens qui vous disaient cette année ça a la coupe, combien de fois vous avez dit oui c'est vrai cette année ça a la bonne. Hein? Ou oh, on va se calmer les nerfs. On sait tous ceux qui suivent le canadien au quotidien, on est tous conscients des lacunes et c'est normal, on les voit au quotidien. Quand tu vois un club au quotidien, tu vois bien plus les défauts que tu vois les qualités. Mais il faut les il faut voir, ces défauts-là, parce qu'à un moment donné, quand Carrie Price réussit pas à à, les, à, les, à, à, les, à faire contrepoids à ces défauts-là, quand l'avantage numérique est plus en mesure de donner des victoires comme c'était le cas en début de saison avec Shea Weber et son plan de la ligne bleue, ben là, tu vois les réalités de l'équipe refont surface. Et le Canadien est encore un club qui, pour moi, est trop vulnérable à, à plusieurs endroits dans sa formation pour qu'on mette son nom au même titre que les autres prétendants à la Coupe Stanley. Ça ne veut pas dire que le Canadien peut pas gagner à Coupe Stanley. Non, non. Si Terry Price redevient le goleur d'il y a deux ans, quand il a gagné le Vizina, le Hart et le Ted Lindsay, ben, à ce moment-là, il peut transporter à lui-même un club qui est bon et en faire un club excellent. Mais en ce moment, Price, il est pas excellent, il est bon. Puis son club, qu'on pensait excellent, est bon. Et le Canadien joue pour deux matchs en haut de 500. Et c'est la réalité. Ce n'est pas, pas une question de panique. Le Canadien est là où il devrait être si son gardien n'est pas phénoménal.
1: conversation, d'ailleurs, pour compléter sur Price, Gaston. Là, petite conversation de Stephen White et Carey Price avant que Carey Price débarque de la glace tantôt à l'entraînement quelque chose qu'on voit rarement, là, mais ça ressemblait à un petit peptoc avec un euh, petit coucher de jambières.
0: Oui, c'est tout à fait normal. Mais moi, hier, quand je regardais le match de, de, de Pittsburgh, la force de Pittsburgh, c'était le contre-attaque. Ce exact! C'est Ce que le Canadien n'a pas l'habitude d'avoir contre eux. Le Canadien a bon, euh, avait un bon échec avant. Hier, le Canadien patinait, mais la contre-attaque de Pittsburgh était de loin plus rapide et plus talentueuse. C'est ce qui a fait la différence. Parce que le Canadien, hier, a commencé le match, a eu deux, trois occasions. Dirais-tu,
1: dirais Gaston, que le match est joué un peu là? Parce que enlève les chances de marquer, parce que les le, le monde prend les chances de marquer, puis ils prennent. La, 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 c'est comme une forme de, de, de home plate c'est comme une forme de marbre qu'on met devant le Puis on, on prend les, les chances directes. Mais la bine de, de, de Weber sur le poteau ne compte pas d'une chance de marquer. Le lancer des je pense que c'est Flynn ou Byron à côté du filet. Que le filet est complètement ouvert. C'est un lancer frappé passe qui est sur sa palette. Il arrête complètement dans un filet désert. Le Canadien a manqué des bonnes chances de marquer en première période. Et, 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 le Canadien donne au crédit à Michel Terré. Il sort tout le temps bien en première période. Oui, si le Canadien concrétise sur ça une ou deux occasions. Ça
0: s'appelle du talent, ça. Et puis moi, je pense qu'il y a des joueurs du Canadien qui ont. Pour être dans l'année nationale, ça prend du talent. Mais après ça, pour être comparé talent versus talent... je Tu euh... regardes Mitchell, le lancer sur réception qu'il a raté, c'est pas grave, il l'a raté. Mais la rondelle était à plat sur la glace, la passe était parfaite. Si ça avait été Malkin ou Crosby, peut-être ça aurait été un but, peut-être ça aurait été une grosse chance de marquer. Lui, il n'a même pas été hâte de lancer. Je, je ne le blombe pas, je constate. Le Canadien, hier, c'était talent versus talent, il ne pouvait pas rivaliser. même si. Il... peux-tu rajouter là-dessus, Gaston? Vas-y. Parce que
2: tu as, as tellement raison au niveau du filet offensif, mais inversement, quand on renverse les rôles et que c'est un club, peu importe son nom, un club qui arrive près du filet du Canadien, depuis 10-15 matchs, ce club-là va profiter, va maximiser ses chances, alors que le Canadien ne réussit pas à le faire à l'autre bout. Puis, tu regardes là, à Détroit, Vanek est chanceux, Vanek, de marquer, mais les, les clubs adverses profitent des lacunes défensives du Canadien, puis c'est là où Gaston avait raison tantôt, Martin, en disant, le Canadien donne tellement d'occasions de, de calibre A, 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 qu'à un moment donné, pourquoi il ne se réussit pas Puis je ne veux pas y enlever sa responsabilité. Même que là, là, si moi j'étais Stéphane Wade, à un moment donné, j'arrêterais de donner des tapes à ses jambières. puis je donnerais une petite tape sur le bord de la tête en disant... Un euh, home là, ça serait le temps de se réveiller, là, parce que il faut, il, il faut, le cajoler. Euh, C'est le meilleur gardien de but au monde. Faut ménager ses il faut ménager son niveau de, de, de fatigue, pis tout ça. Je suis bien d'accord. On faut éclater dans le sens du poil, mais à un moment donné, euh, un petit wake-up call, puis dire, euh, ok, là, qu'est-ce qui va pas là Un petit, un petit électrochoc de temps en temps. Ça ne fait pas de tort et j'ai hâte de voir quand est-ce que cet électrochoc-là va tomber. On n'en sera jamais conscient parce qu'on ne le fera pas publiquement, c'est certain. Mais euh, Carey Price a besoin de se faire, de, de, de se faire brasser une petite seconde. Là. Hier, il l'a dit, il faut que je sois meilleur. Euh, J'étais content de l'entendre parce que euh, ça va faire aussi de dire que c'est toute la faute des autres. Les, la, catégorie, la, 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 la catégorie, le grade des occasions... A monté, c'est vrai, mais ça ne peut pas excuser non plus l'ensemble des comptes de performance de Price. Exactement. Ça ne peut pas
1: tout excuser. Là, je voulais vous parler, entre autres, à Gaston, de Gauthier parce que Michel Terrien a fait une déclaration sur Gauthier pendant son point de presse, pendant que nous autres, on jase. Mais le collègue Arpin Bazou est allé dans le vestiaire, est allé voir Carey Price, il a dit Puis, as-tu pratiqué ton blocker dans la pratique Parce que vous savez qu'il y a un journaliste mm -hmm. de TSN qui me posé la question hier soir. Puis, Price a pris son blocker, puis il a montré, puis il a dit Garde toutes les taches noires,
0: j'ai pratiqué. <rire> non, non, mais ça, c'est correct. Mais <rire> Carrie Price, là, c'est un professionnel, c'est un émotif, c'est un caractériel. Donc, c'est sûr que certaines questions des journalistes ou de n'importe qui, ils vont en rire, puis d'autres questions, ils viennent fâcher. Mais ça, ça, ça fait partie de sa personnalité, mais il n'est pas fou, là. Il sait très bien, lui aussi, que peut-être qu'à l'occasion, il a accordé un ou deux mauvais buts du côté du bloqueur, puis après ça. Ça, c'est hein? pas important. Mais Gal Chagnox, qui l'a fait ce matin, moi, je ne suis pas d'accord. Michel a le doigt de dire Écoute bien, je t'ai dit de passer en arrière de l'entraîneur, tu passeras pas en devant l'entraîneur. Puis monsieur, il n'aime pas ça. Explique pourquoi tu dis ça. Là. Parce qu'il il faisait un entraînement de trois joueurs qui devaient aller lancer sur le gardien de but. Puis Michel avait positionné, François, les quatre entraîneurs sur les points où, euh, entre les deux lignes bleues. Puis il disait à l'allier oui. droit, passe l'autre côté, le gauche, puis le centre au milieu. Puis le lui, il a passé en avant pour prendre la vitesse. Puis je siffler. sifflé. Il a dit Non, je t'ai dit en arrière. Là, il le regardait en voulant dire T'es qui ou t'es quoi moi, je m'excuse, mais ça, je suis pas capable. Puis pas capable, parce que si un entraîneur n'a pas le droit de se faire respecter ou de faire respecter ses directives, bien, moi, j'aurais dit à Galchenyuk, si t'es pas content, tu dégages. Parce qu'à un moment donné, tu perds un match, Tu as le droit d'être un peu déçu le lendemain. Puis Michel a pas crié. Puis là, Galchenyuk le regardait, puis là, c'est sûr qu'il était fâché parce qu'il s'entraînait avec Andrietto, puis ça. Il a pas aimé ça. Monsieur a pas aimé ça. Bien là, si Monsieur
2: a pas aimé ça, moi, j'aurais voulu être là, là. Mais, euh, le premier but hier, là, ça, j'ai trouvé ça tellement bon, Je suis dans la loge d'RDS, genre, oh, je me prépare avec Alain Crête pour notre, euh, notre, notre, segment des informateurs. Et le premier but est marqué. Puis là, je regarde le jeu. Ma ré réaction initiale, c'est de dire, Radulov s'est barré pied. Puis là, Benoît Brunet, qui, ouais. qui connaît le hockey, euh, plus que bien du monde puis qui a toujours été un gars intelligent ça la glace offensivement puis défensivement dans la Ligue nationale vrai. il dit François, il dit c'est pas Radulov il dit c'est Galchenyuk puis là il me fait passer le jeu au ralenti puis là tu t'en rends compte Galchenyuk puis Patcherati, il se laisse glisser pour en revenir, le quatrième homme c'est y a une cause qui prend la, la, voilà. la, 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 la tir, il dit c'est Galchenyuk là. et Galchenyuk est sur le neutre depuis sa sortie de l'onde des pingouins, il patine pas Radulov, il se barre les pieds, t'as raison, mais as vu, comme ben des amateurs, j'ai vu ce qui était évident, puis j'ai pas vu le, le, le vrai responsable, puis le vrai responsable, c'est Galchenyuk, puis il joue pas bien depuis qu'il est revenu, puis le coach avait raison de le mettre un matin sur un autre trio, ça, ça en était un électrochoc dont je parlais tantôt, qui est nécessaire de donner à des jeunes, puis à des vedettes même de temps en temps. Michel l'a fait avec Pachoretti. Euh, il l'a fait avec Ben d'autres puis, il serait peut-être temps qu'on voit un petit électrochoc du côté de Carey Price
0: aussi. Sais-tu pourquoi que Galchenyuk a, a, a agi de, sur ce jeu-là? Parce que lui, il n'est pas fou. Il a vu quatre chandails blancs. Yann Cole est à ma gauche, trois devant, trois plus un, quatre. Si jamais la rondelle, elle est coupée, puis qu'on peut flipper la rondelle ou la lober, je suis assuré d'un deux contre un, parce qu'il savait qu'en arrière, il y avait Pacioretty, ou Radulov, ou même les deux. Donc, il a voulu tricher une situation de match pour une contre-attaque en offensive. Ça, Michel, tu le connais, François, eu... ça y est pu au nez. Oui. Ben il,
2: oui, parce il... que c'est exactement le contraire ben... de ce qu'on prône tout le temps. Ça. Sois bon en défensive, et puis les occasions voilà. vont voilà. Le générer à l'attaque. Là, ce que Galchenyuk a fait, c'est qu'il a demandé à ses chums d'être bons en défensive pour que lui triche puis de l'avoir en attaque. Puis finalement, c'est lui qui est responsable du but qui est accordé. Voilà. Alors, euh, tu ça fait partie des, des réalités, des fois, qui sont un peu plus subtiles et qu'on ne remarque pas dans le déroulement d'un match. Mais ce que Michel Thérien a vu à l'entraide quand il est revenu, puis quand il écrit sur leur petit carton, là, des fois, le monde se demande « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire sur leur petit carton? »« Oh, c'est le vrai coupable. » Pendant que tout le monde, les 21 000 qui regardent la game au Centre belle, puis le million qui la regarde à la maison, on se dit ah ben Christy, Radulov a perdu équilibre, il s'est barré les pieds. Ben le coach là, c'est pas le numéro 47 qui a écrit, c'est le numéro 27 puis il a dit Lousy euh, back check. Dans ce le, 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 le jugement il était rendu et c'était le bon jugement qui était rendu. Moi je, je pensais, dire, je pensais
0: qu'il écrivait euh, euh, mettons que sa, sa blonde, sa femme l'avait texté. Oublie pas un pain de lait, donc une <rire> pain de lait, un pain puis une demi livre de jambon.
1: Ouais, je vais oui. dire une affaire, <rire> Dans la situation qui est là, là
2: même le yogourt va cahier dans le bureau <rire> oh, du terrien oui. parce qu'il multiplie les heures. Oh. Alors, je ne veux même pas imaginer la couleur du lait quand il va rentrer à la maison.
1: D'ailleurs, qui euh, a eu plusieurs longues présences sur la glace. Il ne débarquait pas à cette certain mais le, pire, le pire
0: là-dedans, là... C'est Radou Love. Hier, le Carbo, le, Carboneau en parle à en mmh. Radou et Gachien ensemble,
1: Aye. hier, ce n'était pas le forêt.
2: Radou Ça, alors, hier... C'est quand il... a paracé aussi. Ce trio-là ah. était lamentable. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Mais... Ils ont fini à moins 7 à 3 puis ont trois tirs, puis les trois viennent de Patcherity, puis je ne suis pas sûr qu'il en ait un bon dans le lot. Alors ça, c'est une preuve à quel point ce trio-là, hier, a rien fait de bon.
1: Patcherity a fait amende honorable lorsqu'il a été changé de trio. On a senti vraiment là, que le capitaine a tenté de donner un boost à son jeu, à son coup de patin, etc. Je reviens à Gautchenyok. Michel Terrien a mentionné tantôt. Euh, c'est très facile de voir que Gautchenyok n'est pas au niveau qu'il était euh, au début de saison. Je prends la responsabilité d'avoir mis Gautchenyok dans une situation aussi importante tout de suite, à son retour de blessure, j'aurais dû, en pensant qu'il ferait le même résultat qu'il a fait, à, 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 en donnant les mêmes résultats qu'il a donné avant sa blessure. Donc, il, il explique sa décision de peut-être de le reléguer sur un autre lieu en disant qu'il n'est pas prêt pour...
0: Euh... Mais moi, j'avais dit à un moment donné, quand il va revenir, peut-être jouer... Euh un match, une période sur un deuxième, troisième trio pour reprendre le rythme. Mais Michel lui a pensé, Puis moi, je pense, je pense pas que Michel, moi, j'aime pas ça quand il fait des choses de même. Il a pas pris une décision pour dire « Hey, toi, Galchenyuk, là, je vais te faire payer la note, je vais te mettre dans une... » Non, il a pris la décision pour l'équipe. Ça a pas fonctionné. Bon, bien, il peut dire à Galchenyuk « Maintenant, regarde, on va prendre un peu de recul. » François, il l'a dit. Il faut prendre un petit peu de recul pour mieux avancer. Les deux prochains matchs, c'est Devils puis Buffalo rebâti un petit peu ta confiance, reprends ta confiance à lancer, à passer, puis tu vas retrouver. C'est sûr qu'il va retourner là un jour, mais ça peut prendre un match ou deux. Moi, j'ai rien contre ça.
2: François? Ben, écoute, il est payé pour coacher. C'est ça. ça, le coaching. Puis, on a vu combien de fois un gars qui revient d'une longue blessure être très, très bon le premier puis le deuxième match quand il revient, puis après ça, la réalité le rattrape. Donc, Michel Théry a voulu maximiser. D'ailleurs, souvenez-vous, là, le premier match que Galcea qui est revenu, il a pas joué une grande partie, mais il a marqué un beau but, il a fait devient un tir de Mark Barbario, euh, puis il a marqué, euh, mais ça l'a rattrapé, là, le, le, le manque d'entraînement, le manque de cohésion avec les coéquipiers, parce que faire du vélo stationnaire, c'est bien, bien le fun, mais tu ne feras jamais le tour du monde c'est un vélo stationnaire, tu restes sur place, hein? Ça fait que euh, c'est la même situation quand tu pratiques tout seul puis tu patines en rond. T'as l'impression que tu vas vite là, mais finalement quand tout le monde est sur la glace, tu réalises que tu vas pas vite pantoute. Alors alors c'est normal. Puis il y a, y a cette réalité-là. Michel a voulu peut-être profiter de ça. Là, il est obligé de, se, se, de, de modifier puis s'ajuster et c'est sa job de le faire. Mais il y a les autres aussi. Quand tu vois Shop et tu vois qui euh, revenir, euh, les, euh, tous les joueurs de soutien qui ont rempli ces chaises-là, il ne faut pas qu'ils disent « Bon, mais là, les Kings sont venus, là je peux euh, baisser mon niveau de jeu d'un cran. Ben » Mais oui. ben non, il faudrait qu'ils continuent à jouer au même niveau qu'ils jouaient pendant l'absence de ces gars-là, justement pour que le club soit plus fort. Alors, il y a eu comme une baisse de régime de tout le monde, et puis euh, avec les résultats qu'on connaît.
1: OK, je vous laisse partir, mais j'ai quand même travaillé pour des statistiques, fait que je veux juste vous en donner une avant de partir. Vous me direz voir si... Euh, ça rajoute un peu à votre euh, mouvement d'inquiétude. Le Canadien, à ses 31 derniers matchs, n'a que 9 victoires en temps réglementaire. Est-ce que... Moi, je trouve ça ordinaire là, comme statistique. Là. Ça veut dire que leur tiers de leur match, ils ont gagné en temps réglementaire. C'est vrai que les Canadiens, surtout sur la route, ont réussi à soutirer beaucoup de victoires, soit en prolongation, mais surtout en prolongation. Est-ce que c'est une statistique qui vous dit euh, « ouais, ça fait un bout de temps que les Canadiens est, entre guillemets, ordinaire? » Je, je rajouterais que quelques victoires ont été acquises
0: parce que le gardien de but de l'équipe adverse avait mal à la prostate. Toronto, Winnipeg, et puis, la, la dernière, les Rangers, les Rangers de New York. 10 à 1, Colorado. Les Rangers de, non, mais le pointage était très élevé. Mais ouais. Les Rangers d'Ondis ont fait un cadeau.
1: Ouais.
0: À Toronto, c'est Anderson, Anderson qui a fait un Il cadeau. Tous ces
1: matchs-là sont dans les neuf que je viens de puis, vous mentionner. J'ai noté les équipes. Puis uh, Winnipeg, les deux roteux qui n'ont rien 7, arrêté. 4,
2: bon, moi, je vais refaire euh, l'avocat du diable là-dedans. Euh, c'est drôle parce que j'ai fait le même exercice que toi. Et je te dirais que ta statistique est inquiétante. Et celle, le, le, celle que je vais te donner va euh, l'atténuer un petit peu. Okay. Le Canadien, c'est vrai, il n'a pas gagné beaucoup de matchs en temps réglementaire, mais le Canadien, avec les Pingouins, est le club qui a, depuis le début de la saison, le plus de remontées gagnantes en troisième période. Donc, c'est vrai qu'il a gagné des matchs euh, et qu'il en a perdu en prolongation, mais... Il est revenu de l'arrière souvent. Il a pas juste échappé des parties. Mm. Et ça, pour moi, c'est positif. Alors, tu as raison de dire qu'on peut s'inquiéter du fait qu'il n'a pas gagné souvent en temps réglementaire, mais il est revenu de l'arrière pour amener des matchs en prolongation et sauver des points. Et c'est là une des raisons pourquoi le Canadien est toujours premier dans la division Atlantique au lieu d'avoir glissé au deuxième rang. Puis peut-être au troisième, si les autres clubs, si Tampa Bay, si la Floride, si Boston, euh, si Detroit et, et Ottawa et Toronto étaient des gros clubs de hockey qui connaissent des grosses saisons au lieu d'être des clubs qui sont plus ordinaires.
1: Les gars, vous avez été excellents. Euh, un gros merci à toi, François. Merci à toi également, euh, Gaston. Euh, pour votre présence encore une fois sur notre show on va rester avec le même niveau de qualité on s'en va avec Yarmo Kokeleinen directeur gérant des Blue Jackets de Columbus
0: messieurs oh, au revoir un vrai de
2: vrai.
0: François tu peux t'ouvrir un bon côte tu dois avoir la langue épaisse comme un annulaire de téléphone
2: <rire>
1: bye Gaston <rire> oui. une salut. de vide
2: déjà là. renouveler <rire> mon stack ça je le
1: sais salut bye Gaston <rire> okay, bye. bye François merci beaucoup c'était euh, François Gagnon et Gaston euh, euh, Gaston euh, un petit programme aujourd'hui il n'y euh, a, oui. a pas de match t as, t as, t Entre deux matchs puis c'est tout oui. oh. bien, bien toute journée. Gaston, merci. Euh, écoute, j'ai eu du fun, moi. T'as eu du fun? Mais ben les auditeurs tu... ont eu du fun. Ça, ça as -tu moi, j'ai eu du fun avec
3: eux. Ça a-tu réagi? Ben, les, 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 gars, les gars vous trouvent en forme. Donc, euh, plusieurs commentaires. Gaston est en forme aujourd'hui. Hommage à la prostate. Je pense que ouais, Gaston a lâché 2 trois prostates aujourd'hui. Mais euh, ben oui, plusieurs réactions. Puis je t'en lis euh, quelques-unes. Pierre qui dit il n'y a pas lieu de s'alarmer, du moins pour le moment. On gardait le, 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 le calendrier du Canadien au cours des prochains matchs au cours des prochaines semaines aussi, là, euh, si on en perd euh, 3-4 contre les prochains adversaires, là, il va commencer à chercher des solutions. Donc, euh, bah, euh, New Jersey, Buffalo, la semaine prochaine, c'est Calgary, Islanders.
1: Puis Calgary euh, va mieux. C'est contraire. Le Calgary, si vous enlevez le début de saison puis vous faites comme l'exercice que je viens de faire les 31 derniers matchs, je vais voir que Calgary, c'est avantageux, leur statistique, Puis, T'sais, le Canadien, son début de saison, c'est 13-1-1. Jusqu'au match contre Chicago à Chicago, là, le Canadien a 13-1-1. Ouais. Depuis ce temps-là, 14-12-5. Joue pour 5-5. Oh, oui. Non, c'est sûr. sûr donc. Et là, je t'ai montré tout à l'heure les statistiques des attaquants, parce que j'ai travaillé un peu pour préparer le show, que je veux quand même vous brûler quelques stats que j'ai travaillé dessus. Tout le monde a capoté sur Philippe Dano là, depuis la blessure à Garchéa. ouais Philippe Dano est le pire récipiendaire des plus et moins depuis le... Le match contre Chicago dans les 31 derniers matchs avec moins 8, comparativement à Plicanex qui est à plus 7. Donc, Dano prend des plus grandes responsabilités, diminue. Plicanex, on y enlève ses responsabilités. Ses statistiques s'améliorent, en tout cas dans le département, des plus et des moins. Pachoretti, bien sûr, est le meilleur marqueur du Canadien avec 25 points en 31 matchs, suivi de, de Radoulov de 19 en 29 matchs. Que tu vois, son ratio de points par match est plus bas dans les derniers matchs. Et euh, Paul Byron est le troisième meilleur marqueur du Canadien. Quand Paul Byron sur une séquence de 30 matchs c'est ton troisième meilleur scoreur c'est pas toi mais moi je me dis pas sûr que ça va bien c'est sûr que c'est une surprise c'est soit que tu sais a joué extraordinairement bien ouais ce qui peut arriver
3: là, dans une certaine séquence c'est sûr
1: c'est soit qu'on est extraordinairement dans le chenou. il y a deux façons de voir ça puis tantôt je t'ai donné les statistiques de Carey Price sur les 31 derniers matchs pas qu'il a joué mais du Canadien quand tu as 900 d'arrêt et 2,75 sur 30 matchs, c'est plus que le tiers de la saison. Est-ce que tu peux être considéré comme un récipiendaire du Trophée Visina ou un candidat? La réponse, c'est non. Absolument pas. Accuse-les, lui. accuse lui, sa défensive. Accuse le coach. Accuse Jean-Jacques Degnaud, Marc Bergevin, Dudley. Accuse qui tu veux, les drapeaux sur le mur. C'est ça. Euh, ça
3: je te lis un commentaire. Les trois derniers matchs avec Al Toyot devant le filet, Trois victoires, et ce, en accordant trois buts et plus par match. Oh oui. Là, on reconnaît la défensive pour eux sans blâmer Montoya, ah oui. et là, c'est plus facile à, à Carry Price de le blâmer puis rien sur sa défensive. Bon, tu sais
1: que j'ai oublié de sortir mes statistiques. Coudon, tu sais, es un gars
3: de statistiques aujourd'hui?
1: Ah, j'ai travaillé, regarde de tu sais, statistiques, mais la... là, je les avais dans ma
3: poche, je les ai pas sorties. La prostate, les statistiques, c'est hein. Tu
1: vois, là, la feuille, là, je l'avais dans mes poches. Ouais. J'aurais pu montrer ça au gars. Pas pensé. Carry Price, es-tu prête? Les Je gens, là. là, sur euh, notre page, là, on jase. Écoutez bien ça. que Linen, ça s'en vient dans deux secondes.
3: J'aime pas tes deux secondes. Bon, <rire> ouais, sont tout le temps là.
1: <rire> Carey Price a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. S'affiche depuis le 1er décembre. Huit victoires, sept défaites, trois défaites en prolongation, 2,95 de moyenne, 891 de pourcentage d'arrêt. Carey Price a accordé zéro but combien de fois cette année? Deux blanchages. Deux blanchages. Il a accordé un but. Combien de fois cette année? 12 fois sur ses 34 départs, ce qui est excellent. Ouais. Deux buts, sept fois. Carey Price a accordé trois buts, deux fois. Jusqu'à maintenant, ses statistiques Ça va bien. sont excellents. Oui, quelques exceptions. Combien de fois qu'il a donné quatre buts? Il ben, est rendu à dix. Dix? Dix fois cette wow. année, Carey Price a donné quatre buts. Wow. combien de fois Carrie Price a donné 7 buts 5 jamais 6 jamais 7 buts il a donné une fois une fois contre le Wild donc Carrie Price a donné 4 buts et plus 11 fois cette
3: année non oh,
1: c'est euh... là si je rajoute le 3 buts parce qu'on ne veut pas qu'un gardien donne 3 buts par match hein? Carrie Price a donné 3 buts et plus par match 13 fois cette année sur 34 parties jouées
3: c'est ironique parce qu'on disait que dans la Ligue nationale, il fallait marquer 3 buts pour gagner. Tu te souviens? On, pas plus tard qu'au euh, début de la saison. C'était le discours, mais là, ça a changé parce qu'il y a beaucoup de buts euh, qui se marquent dans la Ligue nationale. Je pose une, une dernière question de Simon avant d'aller à, à M. Euh, Kekalainen. Ne manquez pas ça. Question pour Martin. Est-ce que Price dépense plus d'énergie pendant un match en raison de son excellent puck tracking? Il paraît qu'il est un, un, un des meilleurs dans la Ligue
1: nationale là, pour... Euh oui, mais exemple, hier sur le premier but, oui, c'est le premier but, qu'il y avait beaucoup de trafic devant lui, puis il y a un gars qui s'est assigné direct devant lui, fait que Carrie Price, se fait que se mettre en position de base, en papillon, de, en espérant qu'elle que frappe. Qu frappe. Il n'y avait aucun effort de tracking, là. Je pense que Carrie Price, il est d'un bonbon mélangé, là. Il a besoin de retrouver, tu sais, gardien de but, là, tu sais comment c'est. Quand là, tu vois la Rondelle grosse, puis que... paraître les rondelles que tu vois même pas, tu sais que tu as confiance en tout. Carrie Price, présentement, est dans un creux de vague de de confiance, de technique. De... Tu on le voit plus souvent sur le derrière. Euh, a pas ouais. à, à ses fesses, ouais. va... Je suis confiant que ça va venir. Puis, ouais. tu sais, la fatigue, moi, je l'achète zéro, mais zéro, 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 zéro. il
3: ben, y a deux façons de le voir. Tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. Toi, tu ne l'achètes pas. C'est ça.
1: Bravo, Luc. Merci. Euh, <rire> Yamo Kekalainen, directeur gérant des Blue Jackets de Columbus, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, l'équipe numéro en classement en général.
0: Le segment on jase vous est présenté par Payet, le centre du camion
1: au Canada. Eh bien, on a le plaisir de s'entretenir avec le directeur gérant des Blue Jackets de Columbus, Yarmouk Kekalainen. Monsieur Kekalainen, how are you doing?
4: I'm doing well, thank you. How are you doing today?
1: I'm uh, awesome, and I guess you are doing very well. Seeing your team at the top of the NHL, uh, I think it's no secret for nobody. Nobody had the Blue Jackets. Uh, that rank when it was uh, preseason time. How? Why? How come your team is doing so well?
4: Well, I think it's a combination of a lot of different things. Um, we have uh, gotten very good goaltending this year. Um, our defense is, is, has transformed from from uh, last year to be more mobile, better in transition game, better at moving the puck out of our zone, and and um, some of our veteran players that probably underachieved last year are back to their uh, own level and, and better and we have one of the youngest teams in the national hockey league and, and i think that we're improved from inside where those young players have gotten to another level and, and um, that's that's how our team has improved
1: are you i guess you are, every gm says we uh, the targets to be in the playoff and from then, from there we'll see what's going to happen Even you, because you built that team, you made that trade for Johansson, for Jones, you you draft Wawenski, even you, are you surprised to see how good your team is playing right now?
4: Well, like you said, I don't think anybody expected us to be in the top of the standings. I don't think we did either, but but we certainly knew that we were better than what we showed last year. We we finished 27th in the league. We knew we were better. A lot, a lot of people picked us to be... Uh, really good last year, and we got to an 0-1-8 start, and never from that. But um, you know, we're we're um, we're a young team, as I said before. We're going day by day, trying to get better, trying to improve. Um, I think the biggest improvement still for us has to come from within, where our young players take another step. But um, you know, there's no team in this league that's not in it to make the playoffs, and then then the ultimate goal is always to win the Stanley Cup. So en conversation avec
1: Jarmo Kekalainen je vais vous traduire euh, durant l'entrevue euh, ses réponses j'ai demandé pourquoi? Comment que comment ça que vous êtes premier dans la Ligue C'est une combinaison de choses. Premièrement, on a du bon euh, goaltending. Le gardien est bon en, en, en Brobowski. On a transformé la défensive qui est rendue euh, mobile euh, avec Rolenski et Seth Jones, entre autres. Donc, beaucoup meilleur en transition euh, de jeu du côté du, euh, des Blue Jackets de Columbus. Et les vétérans qui ont sous-produit l'an passé, bien, ils livrent la marchandise présentement. Je suis certain qu'ils pensent, entre autres, en tête de liste, Aldic Foligno doit penser également à euh, Sad, qui, euh, l'an passé, a fait son acquisition et n'a peut-être pas donné les, les euh, chiffres qu'il pensait. J'aimerais s'il était surpris. Bien, il dit, c'est sûr qu'on ne pensait pas être où on est présentement, mais on savait qu'on était meilleur que qu ce qu'on a donné l'an passé. Il dit, l'an passé, les gens nous avaient choisi pour être en série éliminatoires à la fin de la, de la saison précédente. Mais on a commencé 0-8, donc ça a été difficile. Mais il dit, présentement, ça va très bien. Et les points qu'on a accumulés présentement, on ne peut pas les perdre. Personne ne peut nous les enlever. Um, since you draft Wawenski and you talked to me about Wawenski last year um, I'm looking forward to see that player I saw him in the AHL last year what he did for your farm team and at the beginning of the season he was my favorite pick for the Calder uh, Cup, even if uh, Austin Matthews was there, even if Laney was there and he's still to me in my book because he's doing more than just the point he put it, he's putting on the board right now. Can you talk to us about Zach Wierenski, and how good he is, and how good, uh, uh, how better you bring your team with his performance.
4: Well, as I said, the, the mobility of our defense, the ability to, uh, to move the puck out of our zone, whether it's by skating or, or moving the puck by passing it and the transition game, where we uh, change from defense to offense quickly in the neutral zone, I think that's one of the keys to the improvement of the, of the team as a whole, And Zach's certainly a big part of it. He's uh, he's a really well skating, mobile, fast defenseman who can think the game on uh, quickly on an instinct level. He runs our power play. A big reason why our power play is, uh, has been good this year. We we have a true quarterback now on the blue line who can who can really run the power play. So he's been a great addition to us. What's the most amazing part for me about Zach is that he's 19 years old and. And he doesn't look like he, he gets uh, nervous about anything. He just last year he stepped into the lineup in the um, American League and led that team into the Calder Cup Championship. And uh, this year he stepped into our team and and uh, and led us in many ways at the age of 19. And, and uh, the exciting part of that too is that he can get to another level or two before he's he's said and done in this league. You know the the defensemen they peak at the age of 26, 27. So he's got a long ways to go, and, and we're really excited about his potential.
1: In a year, you just changed your first pairing in, in Seth Jones and, and Rorensky, so this is a big part. When a team can add the one and two like you did, it's it's huge for a team, and the uh, congratulations have to to go to you for doing this.
4: Well, we, we felt that we had to transform our defense into more mobile, and then those two guys are, are too well-skating defenseman Seth Jones been been really good for us, and uh, deservingly goes to the All-Star game this year. He's uh, he's another guy who's just tapping into his potential. He's 22 years old, and he's leading our team in ice time, and uh, and and plays in all situations. So we're excited about where we're going as a team, but but again, it takes hard work and it takes that focus every day to. Uh, To improve and get to the next level, but uh, there's a lot of excitement around our team just because of of the youth and the, the potential of our young guys.
1: Our fans saw Wierinski twice. Uh, can you make a, a, a comparable for uh, Wierinski from when he's going to be at his ceiling, at his top? Which kind of defenseman he can remember you? It could be.
4: Well, I don't like doing that with young defensemen because they they want to have set their own profile. I. I always got asked that question at the draft too when I was uh, on on that side of the business. But uh, you know, he's he's got a lot of qualities of of, uh, of what is required to be a top NHL defenseman. As I said, he's very mobile. He's, he's strong. He's 210 pounds. He's six two, so he's a, he's a big guy who can move and and really move, move the puck with the uh, with the quick instincts as well. But uh, and, and has a great shot from the point. So. Il y a beaucoup de qualités pour comparer-le à beaucoup de NHL's greats, et je pense qu'il va être dans cette league pour une long fois.
1: Après moi, ça paraît que j'aime Zach Rowensky. Il y a beaucoup de questions à son sujet. Il a parlé de la mobilité de sa défensive, de la, comme tantôt au début, de la transition de son équipe, il dit c'est sûr que Zach Rowensky fait partie euh, une grosse part là-dedans. Il est également excellent sur le jeu de puissance. C'est notre carrière sur notre avantage numérique. Ce n'est pas pour rien que l'avantage numérique va si bien à Columbus. Il peut euh, passer à d'autres niveaux. Donc, il ne voulait pas faire de comparables parce qu'il disait, le plafond de ce joueur-là, je veux que ce soit lui qui indique ce sera quoi, c est, c est, ses limites et non pas. Moi, dire dis, bien, il va être à peu près comme un tel. Euh, donc, il n'aime pas beaucoup euh, les euh, comparables. J'ai dit, c'est incroyable, par exemple, de voir que cette équipe-là, pensez-y, là, pensez en moins d'un an, il a été allé chercher un défenseur numéro un, numéro deux, un via le repêchage, l'autre via une transaction avec Seth Jones et uh, Zach Wierenski. Et euh, il dit, euh, ah oui, c'est extraordinaire, il dit, c'est ça, on voulait ajouter uh, de la mobilité. Puis il dit, Michael le uh, il parlait de ses, de, de ses aptitudes, il dit, excellent à lancer, l'instinct extraordinaire, mobile, bouge la rondelle rapidement. Puis on oublie qu'il est 6 pieds 2 et 210 livres. We have to talk about John Tortorella. Uh, everybody was surprised when you hired him. He did have... Uh, the turnaround everybody thought he could have and he went to the world cup was not as uh, good tournament for for his i would say the, his reputation or right. his resume and he comes in columbus and everybody think it's going to be a collapse and he goes there and he's the runner-up for the uh, jack adam this year and he looked like he's a different coach than he was in the past can you talk about john Tortor tortorella this year
4: Yeah, I think people get too easily labeled because of the results that, that the, uh, the sports re, uh, produce. I think that uh, we're obviously in the, the result oriented business, and you need to produce results um, in the pro sports. Otherwise, you're, you're going to be looking for another job. And, and it, it, there's, um, obviously, in coaching, that's, that's um, something that they have to deal with. And um, But there's a lot more that goes into the process of, of what they do every day and how they approach their job and, and how they prepare their team and uh, the details, the, uh, the uh, teaching that goes on one-on-one -on -one with the young players and, and older players, the way they keep players accountable and the culture that they built within the locker room and, and how our team works. And I think the big credit goes to our, our uh, coaching staff and led by John Totorola about, you know, how we prepare, How, how, how well we are in, in shape right now, how well our special teams work, how our systems have changed to uh, maybe more modern. And I think he's got a really open mind that way. He's not said in his ways that, that, hey, here's how we do it, here's how we did it 20 years ago, and here's how we're still doing it. He's very open-minded to, uh, to improve, change, and get better. But uh, I think that he was unfairly labeled as an as an older coach that um was in his ways just because of the results weren't there for for the last couple of uh years of his coaching elsewhere but um you know he's been in the league for a long time and he's the winningest uh, American born coach and he just reached 500 wins and has won the Stanley Cup so those things don't happen by accident and he's a good coach
1: I understand that uh which kind of relationship you have with, with your coach are you close to uh, your head coach uh, on the day to day uh, Like, example, Tortella told us he doesn't want practice anymore on the, on the game day, stuff like that. Is it kind of stuff you talk together and he's taking the final decision, but you are you around the team on a day-to-day -day basis, or you let him do, do his job and you you don't go around?
4: Well, I certainly let him do his job, but that doesn't mean that I'm not in, in uh, contact and, and uh, in conversations with him every day. We, we talk all the time. We talk every day, and, and he... Uh, He welcomes my opinion on things. I let him do, make the coaching decisions obviously. That's what he was hired for. and I think that's that's what needs to be done in the good relationship between a general manager and a coach. But uh, you know he listens to me, I listen to him and, and together we, uh, we make good decisions hopefully and, and I think we have a good partnership that way that uh, you know I, I have trust in him and he has trust in me and mostly in the personnel decisions that, that we make on the management side. And he's been great to work with.
1: Bien, c'est intéressant ce qu'il raconte au sujet de euh, John Tortorella. Parce qu'on s'avoue, Tortorella arrivait du champ gauche quand il était engagé. Euh, pas de succès avec les Canucks de Vancouver. Il s'est fait sacré dehors, coupé dans le derrière. Coupe du Monde, ça ne marche pas. Il dit, l'important, c'est comment l'entraîneur se prépare, le processus pour arriver à ses fins, l'enseignement qu'il fait avec les jeunes joueurs, avec les vétérans. L'équipe est en forme, l'équipe est préparée. L'avantage numérique va bien, le désavantage numérique va bien. Il communique bien avec ses adjoints. Il est ouvert d'esprit, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, de penser qu'il... Pense encore comme un entraîneur de 20 ans. Il dit c'est injustement le, 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 le taguer, le, le mettre dans cette enveloppe-là. C'est un gars qui est ouvert d'esprit, euh, qui a su s'ajuster. C'est pas pour rien qu'il a gagné 500 matchs en carrière une Coupe Stanley. Ce n'est pas par hasard. J'ai demandé la relation qu'il avait avec Tortorella. Est-ce que c'était un directeur général qui restait loin ou était proche il dit, Je le laisse faire ces choses, mais tous les jours, on discute ensemble. Il dit euh, on a une excellente. Euh, communication j'écoute quand qu il me parle il m'écoute quand je parle euh, on a on, on, soit, on, on a un trust comment je dirais ça en français on a une euh, on se fait confiance un et l'autre et on prend des bonnes décisions ensemble talking about good decision uh, everybody's talking about the signing here in Montreal about rather love you went out there and you picked up somebody like nobody look at it Sam Gagné and he's giving you Good prediction on the power play, even on the for, on your fourth line. How, this is one of the best signings in, in the last July.
4: Well, sometimes there's a perfect situation for both sides, and I think that's what Sam saw in ours. He, he saw a situation where he could uh, get back to playing the role that, that he needs to play in order to be successful. He needs to play with skilled players. He needs to get uh, in the power play. Those are his biggest strengths, his skills, his, his instincts, his hockey sense. And and people call it our fourth line, but we have Scott Hardnell who consistently gets gets 20 goals, and Sam Gagne, who's been uh, over a 0.5 points per game producer um, in the years that uh, he was in the National Hockey League, even with a couple of years of, of struggling in there. And now he's, he's back to uh, um, a great pace. So I, I think it was a great opportunity for him, and he saw it and he took it, and it was a... It was something that our team needed. We didn't have a uh, great center depth. He's a right-handed centerman, and, and can play wing and center, and, and fit into our power play perfectly. So, I think it was just one of those perfect situations that um, you know we we knew what we were getting from knowing Sam from a long time ago, and from having scouted him in junior and and through his uh, pro years. And Basil McRae and our staff knew him from London ever since he was a kid. Uh, knowing his dad and the whole family and, and uh, it's just uh, everything everything was a perfect match and, and he's been great for us so far.
1: Did you know when you trade Ryan Johansson for Seth Jones, did you know at that time you would have still have good offense? Because right now you're on the top in the NHL for your power play, for the goal score and Boone Jenner is not even in your one of your best player on the ice and Uh, uh, two years ago, Jenner and Ryan Johnson were your two best uh, point scorers. So, did you know when you made that mm -hmm. trade, you could fill that uh, that hole in offense and be still so successful?
4: Well, I guess you never know when it's it's about people and, and hockey players and, and their careers. You nobody has that crystal ball, and you wish you did a lot of times. But uh, you know that's why we have great amateur scouting staff. They uh, they do a great great job for us. Finding those players for the draft, and they tell us about their potential. And then, even when they go through a little bit of a struggle early on in their pro career, you got a sort of rely on the assessment that we got when we drafted them, and and um, and see the potential. And you know, a guy like Alex Wenberg, he was a dominant player in the World Juniors and and um, in, in Swedish league before he got here. The potential was there, and we knew it from our amateur scouts. Um, he just needed to mature, get stronger and, and get to the next level. And, and he has been able to do that and has, has been really good for us. And, and the same goes for, you know, Boone Jenner and, and uh, William Carlson and, and a lot of our young forwards, Cam, Cam Atkinson is a guy that's been improving every year. So we felt that, that, and I'm repeating myself, but we felt that we, we have that great potential to improve from within Uh, even if we lose a big piece like uh, Ryan Johansson because we felt that our biggest holes were on defense.
1: Intéressant euh, la, la réponse de euh, Yarmo Kokolainen, directeur gérant des Blue Jackets de Columbus. Je m'excuserai, je traduis en même temps. Euh, J'y ai parlé de la signature de Sam Gagné. On parle beaucoup de celle de Radulov ici à Montréal, mais Sam Gagné, il dit « Garde, une situation parfaite. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui doit jouer avec des joueurs de talent. Et on pensait qu'on pouvait lui offrir ça. Et lui offrir également du jeu de puissance. Sam Gagné doit jouer sur l'avantage numérique. Et c'est ce qu'on lui a offert. Puis on parle souvent que joue sur une quatrième ligne. Il joue avec Scott Hartnell... Euh, qui était déjà un marqueur prolifique dans la Ligue nationale de hockey et il marque encore des buts pour les Blue Jackets de Columbus il dit en plus c'est un bon fit pour nous c'est un centre droitier qui peut jouer à l'aile donc ça marchait avec nous autres également euh, il dit je connaissais Sam Gagnier. c'est moi qui euh, était recruteur à saint à l'époque puis je suis allé le recruter à l'époque Basil McCree qui travaille pour les Blue Jackets je le connais. on connaît son père donc on connaissait son pedigree, euh, donc il y avait pas, un... on savait qu'est-ce qu'on allait chercher en Sam Gagné et, et j'ai demandé tu sais, Boone Jenner produit pas pantoute. Ils ont échangé Ryan Johnson, qui était, il y a deux ans, les deux meilleurs marqueurs de cette équipe-là. Je dis, t'es-tu convaincu que tu avais l'attaque pour euh, les remplacer? Et tu garde, il dit, il faut faire confiance à ton monde. Il dit, nos recruteurs, quand ils nous disent, ce gars-là, il faut être patient, il faut travailler avec lui, ils ont un potentiel. Il donnait l'exemple de Weinberg, on l'a vu au championnat junior, il a été dominant, il devait prendre de la maturité et il domine euh, cette année. Euh, donc, il sentait euh, qu'il y avait euh, ça à l'intérieur de son équipe. Two quick one before I let you go. Uh, Pierre-Luc Dubois, uh, we spoke about it before. Uh, uh, you let go a, a guy from Finland to, to pick that player, I guess because you love him very much. Uh, how do you like his uh, development so far in his tournament at the World Junior?
4: Uh, we, we like him a lot. We uh, we think he's going to be a great player for us. We, we love the character, the determination that he has and uh, the drive to get better every day. As I've talked, plenty or several times during this interview he's one of those guys that represents everything that we're looking for in a player with the, with the drive and determination of the character so um he probably didn't get it, get the, the results as he wanted in the world junior but we believe in him and and we had our development coach there and with this uh, watching him with his new team where he started excellent um so far and, and um chris clark's Doing, doing great work with him and we expect him to uh, improve this year and, and uh, come back next year to compete for a spot on our team and I think he's going to be a big part of our future.
1: Last one, do you uh, look at the advanced stats? Do you use them a lot? Is it something is in the, your toolbox uh, as a GM?
4: Yeah, absolutely. We, we look at it every day and, and talk about it every day. We have Josh Flynn on our staff who who does a great job with that um, and, and keeps me updated with all the new developments and, and all the important uh, statistics that I need to know about on both individuals and teams. On, on a team level, we look at it after every game. And, uh, but uh, overall, I think the, the uh, evaluation still needs to pass the eyeball test, as we call it. And those two things combined, I think that uh, they're both valuable and equally valuable for the decision-making process.
1: Jarmo thanks a lot for being with us. You are one of our favorite guests on the show. I hope you will keep winning, but next time you face Canaan, even if it's in the playoff, can you please just don't whack them again with the seven-nothing win or something like that?
4: <laughs> well, I, uh, I let the players decide what, what goes on on the ice. I think that's the best way to do it.
1: Thank you very much. Uh, good luck for the rest of the My season. My pleasure. Bye-bye. Thank you. Yermo Kakalainen, je pense, si je ne me trompe pas que c'est la troisième fois qu'on l'a en entrevue à l'émission euh, je pense qu'on l'a eu l'an passé puis on l'a eu après le repêchage de cette année pour nous parler de Pierre-Luc Dubois euh, qu'il avait choisi au lieu de euh, Paul Harvey, donc je pense que c'est sa troisième présence avec nous et il est toujours intéressant à écouter pas de langue de bois, J'ai parlé de Pierre-Luc Dubois il dit garde, on l'aime toujours on l'aime beaucoup, caractère, il y a de la drive euh, c'est un gars déterminé euh, il dit qu'il n'a peut-être pas eu les résultats qu'il pensait au championnat mondial junior mais euh, c'est pas grave, on, on continue d'encourager, de on l'aime beaucoup. Il dit il a un excellent départ avec sa nouvelle équipe junior, notre. Euh euh, pas recruteur, mais notre euh, responsable du développement des joueurs, un peu que leur Martin la pointe à eux, est allé le voir et il n'a que de bons mots pour lui. Donc, il suit même son, son joueur qui l'a repêché tout premier avec l'armada et il a parlé des statistiques... J'ai demandé pour les statistiques avancées s'il s'en servait. Tu sais, là, moi, là, les, les vieux dirigeants qui ont la langue de bois là-dessus, qui font « Oh, on peut voir ça, mais pas trop ça. » Lui, il dit absolument... Tous les jours, on a un gars qui s'en occupe. On le regarde ça après les matchs. On regarde également l'aspect des statistiques avancées des joueurs. Mais des équipes, pour les tendances des équipes, par contre, comme on le dit si bien, il faut que ça passe par le high ball. Il faut que ça passe par l'œil humain du recruteur, du directeur général, de l'entraîneur, avant d'aller se fier aux statistiques avancées. Mais c'est un outil qui, aujourd'hui, on ne peut plus se passer. Yarmo Kokelainen, un des intervenants de Sandhockey qu'on aime beaucoup à l'émission
3: Puis qui connaît beaucoup de succès cette année. Donc, euh, tu sais, un revirement de situation, ça va vite. Là. Il en a parlé de Atkinson tout, tout, tout tombe en place cette année.
1: Atkinson, il disait, il se développait,
3: euh, chaque année, il s'améliorait. C'est ça aussi, là. Euh, C'est ça. Tout, tout tombe en place. Euh, C'est incroyable que qui s'est planté l'an passé, qui avait une
1: saison de plus de 70 points la saison d'avant.
3: Exactement. Donc, euh, ça, ça change vite dans le monde du hockey.
1: Absolument, absolument. Donc, euh, j'espère que vous avez euh, apprécié. Yarmo Kokalainen, acteur gérant des Blue Jackets de Columbus. On va retourner voir, avant de se quitter, on va retourner voir la page euh, et les gens qui, euh, qui nous suivent, qui ont commenté.
3: Oui, euh, j'y suis, euh, suis toujours. Euh, aucunement euh, inquiet de la, des performances du euh, Canadien. Le tricolore est une bonne formation qui a joué les premiers mois du calendrier au-dessus de sa tête. Maintenant, ce club est touché par des blessures notoires et sentir quand même encore ce qui assurera une place en Syrie. Euh, le Canadien n'a pas de centre de premier plan qui fera la différence car Galchenyuk n'est pas un centre à mon avis euh, bon, on, on, mettons que on, on a des divergences d'opinion là-dessus, là, mais tant que cette lacune subsistera euh, en ce club on peut, euh, on peut penser un instant que notre équipe favorite sera un aspirant à la Coupe de non c'est parce que le message a descendu à cause de nouveaux commentaires, donc euh, j'ai hésité là, mais euh, commentaire complet, oui Bon, merci non, j'ai
1: décroché quand je t'ai vu décrocher. Non
3: mais c'est parce que j'ai perdu le j'ai perdu le fil à cause des commentaires qui rentraient en même temps. Euh, oui, il y a Robert qui dit les fameux stats avancés, le sujet le plus controversé. Je pense que honnêtement, je pense que oui, je pense que Robert a raison. Euh,
1: j'ai J'adorais son honnêteté.
3: Oui, à Kekalinen. Oui, oui. Mais tu sais, il y en a qui vont dire euh, non. Il y en a qui vont dire euh, oui puis non. Tu sais, je veux dire, lui, il, il est arrivé... Allé... Connaissez mon
1: affection pour Chris Boucher, d'ailleurs. Je vous invite toujours à le suivre sur euh, Twitter. Il, il tweet-tu autant, autant quand même? Il me semble qu'il tweete. Moi Je le vois moins parce que je le suis, il me semble. Oui, peut-être euh, un peu moins. Puis, mais tout ce que je vais vous dire là-dessus, c'est... Euh, oui, on le salue. C'est de suivre les bonnes personnes en statistiques avancées parce qu'il y en a qui font un paquet de cochonneries. Mais... Euh, de suivre le bon pour un niveau des statistiques avancées, ça, c'est le fun.
3: Carl Michael ne s'inquiète pas vraiment pour Price. Il est mieux le voir en arraché maintenant que dans les séries. Absolument. Ça va juste le rendre meilleur. Bref, c'est le résumé de son commentaire de Carl Michael. Puis, de toute façon, il l'a dit, ça ressemblait au chill-out il y a quelques années. pas comme
1: celle en janvier. Ouais, mais c'était dit plus... Tu plus... J'ai entendu des gars là, qui sont pas placés pour parler, qui faisaient la leçon tantôt à Mitch Gallo de TSN en disant que sa question n'était pas euh, légitime hier de poser des questions au sujet de le, le côté bouclier de, de, de Carey Price. Vraiment, il euh, y a des gens qui n'ont pas de, de cours d'intervieweur de, de, à donner. Ça, c'est un. Et deux, la question était légitime. Carey Price a même mentionné Arpin Bazou tout à l'heure à l'entraînement qu'il n'était pas du tout fâché contre Mitch Gallo.
3: C'est fait avec humour. Non, bien moi, je, bon. moi, je
1: trouve que ça a été très bien fait De la part de Carey Price également Il et regardez, tu penses-tu que je devrais aller là-dessus L'autre dit non, c'est fait. C'était correct, la non. question avait le droit d'être posée Je ne pense pas qu'il y a de mauvaises questions dans...
3: Bien d'accord avec toi
1: Mais Voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui Grosse émission de en perspective Bien sûr, le Canadien, ce sera jour de match. Canadien qui, présentement, est certainement Déjà rendu à l'aéroport euh, Ou pas loin, en tout cas euh, va prendre l'avion en direction de New Jersey. On vous rappelle, Anne Montoya sera devant le filet contre les Devils et Carey Price ici même à Montréal euh, pour affronter les sabres de Buffalo. Donc, un 2 en 2. Ça, c'est le fun, on aime ça. Donc, demain, on va en parler. On va en parler avec nos intervenants et, et bien sûr, David Perron sera avec nous euh, demain sans faute. Donc, un gros merci à vous d'être là comme à tous les midis. Merci à toi, Luc euh, Dansereau. Merci également à notre commanditaire euh, GM Paillet. Et on se reparle demain. Demain, demain, pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillé avec plus
0: de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.